0: 第二十四章龙城飞将。程咬金呆呆地站在院中，看着同僚们不太捧场的咳嗽声，还有儿子陈楚墨这一副文人骚客、衣袂飘飘的混蛋样，程咬金为难了。他也不知道此时该冲上去把这帮同僚挨个的给揍一顿，还是狠狠地抽儿子一顿，以此来教训他不务正业。想来想去，程咬金终于做出了一个很有礼貌的决定。他决定先抽儿子。你再怎么说，他也是今日酒宴的主人，主人揍客人未免有点无礼。儿子无所谓嘛，生儿子就是用来抽的。蒲扇般的大巴掌狠狠地抽向了陈楚漠的脑袋。程咬金一边抽一边骂：“我教你耍斧子，我教你混蛋要作诗，作诗有甚好啊？嗯，光说不练假把式，废物干的东西。”小混账，要把俺程家的老脸都丢光吗？住口！老匹夫，安敢辱我文人？长孙无忌、房桥等人发飙了。老匹夫没好话，张嘴就把所有文臣都给骂进去了，而且还是当着面骂，真是存世稀少的奇葩呀！程咬金也是一个混账性子，此刻索性也不管什么主人客人了，叉着腰跟长孙无忌对骂起来，双方是你来我往，大吵不休，欢腾鼎沸的宴会眼看着要变成一场群殴。都住口！当着晚辈的面吵吵闹,闹闹的，你们要不要脸了？李靖终于看不下去了，站出来沉声喝止。李靖是大唐军方的领头人物，威名赫赫的军神。任谁都要那买几分面子，双方悻悻怒哼一声，暂时休战。李靖和颜悦色看了看羞愧的陈楚墨，然后笑了：“丢人的是你爹，你羞啥呀？”抬起头来，做事也不错，叫长孙大人和房相瞧瞧。哼，咱们武将弟子里也有舞文弄墨的大才。陈楚墨这才收拾心情，轻咳两声，哼。哎、嗯，各位叔伯，晚辈献丑了。晚辈是将门子弟，读书也是也也是凑合吧。这就做一首听着提气的诗，请各位长辈品品尝品品味，品嗯品鉴。胡扇般的大巴掌又抽过来了，程咬金城墙后的老脸竟然羞红了，恶狠狠地说：“你这个寡怂啊，少给老子废话，做你的诗。”程楚墨挺起胸肌，大声的念：“呃，疼，秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不叫胡马度阴山。”一片寂静啊！长孙无忌房、房桥、褚遂良等人略带几分戏谑的表情，渐渐变得凝重，默默诵念几句之后，这神情越来越呆滞。眼中露出了不敢置信的震惊，程咬金的心也是提了老高啊！这诗这东西他不懂，他只懂看脸色。见长孙无忌等人目瞪口呆的样子，程咬金也摸不准这诗到底是好还是不好。此时到底应该是摸着他儿子的头以示赞赏，还是再抽儿子一记以示惩罚？不仅是长孙无忌等文臣，李靖、李绩这些名将也是文韬武略无所不能。良久，李靖带头，这众武将轰然喝彩，齐声喝道：“好，千古流芳足以先知大才，程老匹夫，你家风水真是邪门了呀！”哎呀，这是好啊！果然提气呀、啊，把咱们大唐武将的威风全抖落出来了。程楚墨也很得意，昨天这笔买卖果真是值了，可谓是物美价廉。下次再见那小子，必须五星好评。宴会气氛终于推向了更高的高潮。忽然，一道煞风景的喝声响起：“慢着！”长孙无忌青缕黑须，眼中露出了狐疑之色，缓缓地说：“贤侄，此诗不错，只是贤侄莫怪老夫说话直爽。此诗果真是你所作吗？”长孙无忌的话很有代表性，代表了文人的性格：文人多疑。文人的世界里，最出众的人，那永远是自己人呢。不过今晚长孙无忌的怀疑是对的，毫不怀疑才叫瞎了狗眼。长孙无忌刚说完，房乔、褚遂良等人也是连连点头。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，话糙理不糙。从遗传基因来说，老混蛋生小混蛋才是天经地义。程楚墨这是个什么性子？长安城里谁家不知道啊？渔州百姓倒不至于。却也号称长安一霸，整日领着国公、国侯家的一帮纨绔子弟吃喝玩乐兼打猎。至于读书，自然也是读的。程楚墨读书的事迹比他的长相更出众，三年气跑了五位先生，直到现在还只是基本达到认字的程度。如今这个小混蛋摇身一变，从粗人忽然变成了诗人，而且做出了一首可以堪称绝世的好诗。在座的都是一帮整天跟人斗心眼的老狐狸，谁会相信程老匹夫能生出这么一个儿子呀？长孙大人发话，程楚墨不能不答。闻言，胸一挺，一副理直气壮的模样：“当然是我做的了。”理直气壮的态度很正确。花了钱了吗？东西自然是他的。程楚墨毫不心虚。长孙无忌呵呵一笑，慢条斯理地捋着黑须。与房桥、褚遂良等人交换了一个会心的眼神。嗯，老夫甚喜此诗。既然贤侄说此诗是你所作，这老夫对此诗有一处不解，还望贤侄解惑呀。长孙无忌笑容有点阴。程楚墨终于心虚了，额头冒出了冷汗。诗呢，当然是他的了，花了钱的。但是自己的东西就一定要了解他吗？程楚墨尴尬之时，程咬金却兴冲冲地大笑：“哼哼，俺儿子文武双全，有啥不懂的尽管指教啊！”哼，吓死你们这帮老三、老老长辈！这长孙无忌也懒得计较，程咬金口无遮拦。好，那老夫且问你：但使龙城飞将在，此去飞将所指何人呢？那程楚墨想哭啊！他现在才发觉这笔买卖做的不利落呀！早知如此，应该让那小子逐字逐句解释一遍，再放他走才是啊！飞将，飞将嘛！程处默被逼得黑脸泛起了红光，迟疑半晌，眼角余光一瞥，指着程咬金：“飞将自然是我爹了。”长孙无忌笑了：“好、哦，那你爹为国征战沙产多年，战功彪炳，天下皆知。可老夫与你爹相识数十载。”怎从不知你爹竟然有飞将之美称啊！被长孙无忌这老家伙逼到这个份上，程楚墨硬着头皮，索性放开了边瞎话。有天我爹喝多了，独自爬上家里的房顶耍酒疯，撒了一阵之后，从房顶跳下，一头扎进后院的池塘里。从此我爹便有了飞将军的雅号。噗的一下，堂内所有人全都喷了。长孙无忌快笑抽了，上气不接下气，哈哈哈哈原来竟是这般得来的雅号。汉朝李广将军泉下有知，一当欣慰。这非将军名号后继有人，幸何如之啊！诗中出出，赏诗的人全都明白，偏偏作诗人不明白，很尴尬的场面。被程咬金气得老脸发绿。在揍儿子和揍客人之间犹豫了一番之后，终于决定先揍客人。太气了，你不能忍呐、啊！扎孙老匹夫，那出来，俺要跟你决一死战！因为李素的一首诗，几位国公、名将、名臣呢、啊，那打成了一锅粥。而李素浑然不知情，悠然的在太平村过着他的太平日子。有了二十亩田，李家也算是村里的小地主了。当然，比起同村的东阳公主，还差得远。小地主也是地主，理论上来说，李素和公主殿下已经是同一个阶级了啊，剥削阶级。李素仍然每天坚持上村学，老爹盯得紧，赶不去就记起法器抽。课堂上，郭夫子已经不敢太教他了，毕竟他只是穷教书的，对这位能做出“有话堪折直须折”这位大诗人，他能教什么呀？不过李素的短抽却被郭奴拿得死死的。李素的字写得太臭了，郭奴实在忍不下去，于是每天在学堂里，别的学生啊摇头晃脑、子曰诗云的时候，李素总有特别的优待。郭奴给他特制了一个小沙盘放在桌上，又很慷慨地把自己收藏的许多字帖呀、拓本呐、啊、贡献出来，让李素专门练字。李素并不反对练字，事实上，他也是一个凡事追求完美的人。自己那几笔臭字，他比郭奴更忍不下心去看。这练字早已经提上日程。自昌造字以来，这华夏汉字比文化更渊远,远。有了毛笔以后，汉字的字体愈发多变。贞观年间最流行的字体莫过于飞白体，无论朝堂还是民间，皆以飞白为主。飞白早在汉朝便有，后来书圣王羲之和他儿子王献之游精于飞白。而如今的大唐皇帝李世民，正是王羲之的超级脑残粉儿，酷爱模仿书圣笔迹，上有所好，下必效之。于是飞白这种字体迅速在贞观年间成为了时尚。坦白说啊，李肃并不太喜欢飞白这种字体，其势太过浑圆，着笔太过无力，功力稍有不足，便很容易把一篇文章画成鬼画符的模样，很难看。所以李素左思右想，再思三思之后，终于做出了一个很正确的决定：努力学好飞白体。对于一个写字奇臭无比的人来说，有资格挑挑拣拣的吗？再说了，随波逐流才是李素的人生信条。非要在这种小事上标新立异，跟所有人作对，有必要吗？每天在学堂里练两个时辰的字，下午回到家，李素偶尔的扛着农具到自家农田里帮着老爹干点活，偶尔叫上王庄王之兄弟去河滩边晒晒太阳，日子真的很悠闲，不愁吃穿的基础上，每天过得如此懒散悠闲，对李素来说是莫大的福分，他越来越珍惜现在的生活。刚来到这个年代时，脑子里冒出的一丝丝建功立业的野心，早已经被如今的幸福懒散生活消磨得干干净净。袅袅炊烟在黄昏的余晖里摇曳而上，金色的残阳铺洒在河面上。李素看着远处自家广袤的土地，发着呆。“哎呀，该买两头牛了呀！”李素喃喃自语。